0: Para Viva! Sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É um 120 Responde número 57. Estou acompanhado do habitual chá de gengibre e limão, que é uma espécie de melhor amigo nesta altura, em que ainda estou a sentir efeitos da segunda dose da vacina. Portanto, bem dito, chá de gengibre e limão, que é um conforto. Um, por essa razão também, por estar a sentir assim alguns efeitos, da, da vacinação um, há algumas perguntas que não pude incluir Eu queria fazer aqui um episódio mais curto porque por um lado não vos queria falhar ou adiar o, o podcast para amanhã porque também tenho algumas coisas para fazer fora do 120 um, e pronto, não vos queria falhar e a, a solução que encontrei foi esta agradeço mesmo uh, pelas perguntas que deixaram quem colocou perguntas e acabou por não não ver as suas perguntas respondidas neste episódio peço imensa desculpa mas certamente que teremos mais oportunidades também para para ir interagindo mas quanto às perguntas que incluí todas as dos patronos estão incluídas aqui pois claro muito obrigado pelo apoio que prestam no patreon.com futebol120 eu vou começar por uma pergunta à qual não vou responder já, que é do João Maria Blanco. Ele disse no 120, número 1, no 120 responde número 1, falaste sobre o teu objetivo no meio do podcast barra jornalismo, o objetivo mudou. Ora, esta é uma pergunta assim mais pessoal, então eu vou guardar para o fim, mas fica já mencionada e fica já referida. E agradeço João, pela, pela pergunta e deixo-te já um forte abraço. Mas não respondendo a esta, passo para as do podcast universitário, um abraço, Rafa, um, ele pergunta, enquanto capitão, Ronaldo não devia ter ficado com a seleção e, a pergunta também, fica surpreendido com as zero vendas do Futebol Clube de Porto? De facto, é uma pergunta interessante, são duas perguntas interessantes, a questão do Ronaldo não ficar com a seleção... Eu entendo, à luz do estatuto que já tem na seleção, não era propriamente necessário, acabou por não ser necessário, a seleção acabou por vencer o, tanto o Azerbaijão como o Qatar, entendo que ele possa ter mais responsabilidades, mas isto também é um... Enfim, a sua saída também permite que outros valores apareçam e que outros líderes também apareçam. E, nesse sentido, isso acaba até por ser positivo, para reforçar o espírito balneário uh, e para encontrar uh, outras, uh, outras referências de balneário. Um, portanto, acho que não há... Acho que não é assim tão grave, digamos assim. Até porque o patamar competitivo não era assim tão complicado. Uh, Portugal passou bem, digamos assim, sem Ronaldo. Mas, de qualquer forma, entendo perfeitamente a pergunta. Quanto às do Futebol Clube de Porto. acaba por, por ficar surpreendido. Eu achava que seja Oliveira, Luís Dias ou Corona, um dos três ou dois dos três seriam vendidos. O próprio Manafá tinha marcado, um Mbemba também. Um, e, e pronto, estas, o facto de não haver estas vendas, o facto de não haver estas saídas acaba por ser de certa forma surpreendente, porque estamos a falar da realidade do campeonato português e, por norma, os clubes portugueses são vendedores. De qualquer forma, há que referir que o Futebol Clube de Porto não investiu de forma desenfriada no mercado. É certo que o PP foi contratado por 15 milhões, mas foi já em janeiro, Uh, e depois chegou o uh, chegou Fábio Cardoso, o Bruno Costa e Marco Gruich, que acabaram por custar no total uh, cerca de, não sei se chega a 10 milhões de euros, por exemplo, e esse valor é compensado pela saída de Danilo Pereira. O, os 16 milhões uh, entraram agora nos cofres do clube, agora nesta janela de mercado, pelo que uh, há aqui algum equilíbrio, digamos assim, mas acaba por ficar surpreendido porque é sempre de esperar grandes encaixes financeiros, por parte dos clubes portugueses e normalmente a balança costuma estar muito inclinada para o lado das vendas, não é? Portanto, não costuma haver um déficit, digamos assim, entre despesas e receitas. De qualquer forma, ainda há janeiro e essa janela de mercado vai permitir, enfim, que o Porto venda alguns jogadores, quer dizer, dependendo também daquilo que fará na, na Champions. Mas, boa pergunta, boas perguntas aliás, e obrigado por elas. Ainda sobre as perguntas dos patronos e ainda sobre o Futebol Clube de Porto, de certa forma, o André Rodrigues pergunta o que achaste da estreia de Otávio e do jogo de Portugal contra o Qatar. Muito obrigado, André, um forte abraço para ti. O Otávio é um jogador que cresceu imenso desde que voltou do Vitória de Guimarães, quando foi emprestado ao Vitória, regressou ao Porto, e desde aí tem tido uma ascensão... É significativa e, taticamente, é um jogador que oferece muito à equipa. Eu já falei do Otávio como um elemento que eh, confere dois esquemas eh, táticos ao futebol clube do Porto, podendo jogar em 4-3-3 ou em 4-4-2. Isto mais na altura em que Marega estava, em que podia encostar uma das alas, um, mas ele é inteligente nesse sentido, é inteligente para conferir largura para interiorizar e ocupar, um, ser confinado a tarefas defensivas, é um jogador com uma leitura de jogo acima da média, diria, e eu acho que isso acaba por diferenciá-lo e torná-lo mais integrável, digamos assim, no esquema de jogo de Portugal e, e noutro, esquema, noutro esquema tático. Quer dizer, jogando num 4-4-2, se calhar sente-se mais confortável, ou num 4-3-3, se calhar... Com uma linha de três centrais não se sentiria tão confortável, mas é um jogador que dá, dá enfim, tem uma leitura de jogo acima da média, é, é muito inteligente, e isso ficou evidenciado no jogo contra o Qatar, que foi bem conseguido na medida em que Portugal acabou por vencer, mas a exibição acho que ficou um bocadinho abaixo do que seria de esperar da nossa seleção, frente a outra que é significativamente inferior, sobretudo tendo em conta que jogou com, contra 10 jogadores durante grande parte do tempo, jogou contra 9 no, no finalzinho, enfim, acho que Portugal tinha condições para levar, enfim, levar uma sacada de gols para casa, não aconteceu, também entendo que o ritmo de jogo não amigável não seja tão frenético, portanto isso acaba por condicionar a partida, mas acho que de qualquer forma havia espaço para se fazer melhor, aliás como se viu frente ao Azerbaijão. A seguir, o Rodrigo Canhoto do Paninca, que também são patronos, pergunta-me Fernando Santos out", algo que vai de encontrar a pergunta do Filipe Moreira, que hum, pergunta se achas que o Fernando Santos ainda consegue retirar o melhor de cada jogador ou achas que já não há voltada a dar. Muito obrigado pelas perguntas e um forte abraço para vocês, Filipe e Rodrigo. Portanto, voltamos a falar da adequabilidade de Fernando Santos na condição de selecionador nacional. E eu entendo essas críticas. Portugal frente à Irlanda devia ter feito muito mais, frente ao Catar também. Frente ao Azerbaijão não acho tanto, acho que Portugal exibiu-se a um bom nível, mas acho que não. isso já posso falar na, na próxima pergunta. Um, de qualquer forma... Estamos a falar de um selecionador que tem esse perfil de, de selecionador. E nem todos os treinadores, os Mourinhos, os Jorge Jesus, os André Vilas Boas, os Paulo Fonseca, nem todos têm essa, esse perfil de, treino, de selecionador nacional. O selecionador nacional está uma semana com a equipa, a cada, a cada mês, com sorte. Portanto, aqui em setembro está uma semana, em outubro vai estar também, em novembro também, em dezembro não está com a seleção, em dezembro, janeiro, fevereiro não está com a seleção, em março volta a estar, depois só estará em junho se houver, de facto, uma, uma data de seleções. Portanto, é muito complicado um selecionador implementar um estilo de jogo e tirar o melhor partido dos seus recursos e dos seus jogadores hum, num curto espaço de tempo é muito difícil fazê-lo, Jorge Jesus, por exemplo, precisa de muito tempo para implementar a sua, a sua ideia de jogo, lembram por exemplo, agora são casos com uma escala menor, E Vieira também precisa de muito tempo para implementar o seu estilo de jogo, mas quando o faz, aquilo flui, que é uma maravilha, Luís Castro, a mesma coisa, portanto, depende do estilo de jogo e depende também dos protagonistas que o selecionador tiver, mas mesmo com com ótimos protagonistas, como é o caso de Portugal. Nem sempre é fácil uh, pôr a equipa a, a praticar um futebol de, de alto nível. Acho que a nível de seleções é muito difícil fazê-lo. Uh, se olharmos para a história e vemos que a Holanda de Cruyff era, de facto, impressionante. Uh, o Brasil, que era, eu não sei, fala-se do Brasil de 72. Eu não era nascido nessa altura, claro. Mas, uh, mas fala-se muito dessas seleções que marcaram uma geração, mas também era, um, era uma fase... Era uma, o futebol atravessava outros tempos, era, taticamente não era tão desenvolvido, estava, estavam-se a lançar as bases para o que é o futebol hoje, então não havia bem uma diferença vincada entre os clubes e as seleções, ou o futebol praticado por os clubes e as seleções. Podem-me falar da Alemanha, que ganhou 7-1 ao Brasil, por exemplo, no Mundial. <cười> Desculpem. 2014, eh, e, e a forma como a Alemanha se impõe muitas vezes a Portugal e a várias seleções, mas aí estamos a falar de preparação física, que é uma coisa completamente diferente. A maior parte dos jogadores da Alemanha vem da Bundesliga, ou muitos deles vêm da Bundesliga, que têm uma, uma preparação física completamente diferente do resto da Europa, e aí há, de facto, uma um papel distintivo, mas nem sempre consegue implementar também o seu estilo de jogo. O Joaquim Ló, apesar de estar há muito tempo na seleção, não consegue eh, pôr a equipa a praticar, ou não conseguiu, neste caso, pôr a equipa a praticar um futebol de para encher o olho, a não ser, pronto, nessas goleadas pontuais, nomeadamente essa frente ao Brasil, que agora recordo e peço imensa desculpa a quem está a ouvir e que é, que é brasileiro e que sentiu muito essa, essa, essa derrota. Mas, mas sim, acho que é, é diferente o futebol clube de o um futebol de seleções, é preciso existir um perfil de treinador próprio uh, para gerir uma equipa para ao longo do tempo ir implementando um estilo de jogo e uh, para uh, também ter algum sucesso e também ser vistoso esse futebol ser vistoso é certo que a Itália de Mancini, por exemplo neste Euro 2020 uh, foi bastante... Uh, enfim, uh, teve algumas exibições que nos encantaram mas aí estamos a falar de um balneário extraordinariamente unido ainda há pouco tempo o Spinazzola veio ao público dizer que Uh, já não me lembro acho que foi uh, uh, o facto do o sucesso não sabe como é que a equipa teve sucesso tendo um balneário tão estúpido mas tipo disse isto de uma forma que dá-nos dá a sensação de que se vive, de facto, um bom ambiente na, na seleção italiana. Isso nem sempre é fácil de encontrar. E eu acho que eles encontraram isso. Conseguiram encontrar-se também em campo, uh, impor um modelo de jogo, identificar-se também com as ideias do treinador. Isso nem sempre é fácil de, de, de aplicar, sobretudo quando há uma referência individual. Uh, e Portugal tem essa referência individual. Em Cristiano Ronaldo ainda tem. Portanto, é difícil implementar um estilo de jogo vistoso um, na, na seleção na nossa seleção nacional e numa seleção em geral pelo que o papel do treinador ou do selecionador, aliás é muito é, na parte de gestão de, do balneário da gestão do plantel e nesse sentido eu acho que o Fernando Santos não sei não estou por dentro mas faz tem uma boa tem uma boa influência e eu acho que tem, tem um bom perfil de, de selecionador. Se há alguém melhor que ele, eu não sei, porque também não temos essas referências. Eu não sei até que ponto Jorge Jesus seria um bom selecionador nacional, ou José Mourinho, ou, um, ou eventualmente uh, Paulo Fonseca, Luís Castro, etc. Uh, porque lá está, podem demorar a implementar o seu jogo e a equipa pode se ressentir disso mesmo. Cabe ao, treinador, ao selecionador, neste caso, tirar o melhor partido dos jogadores, como estava aqui a dizer o Filipe. Um, e eu acho que Fernando Santos, não fazendo isso tão bem, acho que acaba por fazer a coisa funcionar uh, minimamente. Portanto, acho que, enfim, uh, é, será difícil encontrar alguém com um perfil de selecionador uh, tão bom uh, quanto o do Fernando Santos. Talvez seja possível que esse perfil exista já, mas neste momento eu não consigo lembrar de outro selecionador nacional, ou outro, outro homem com o perfil de selecionador nacional para assumir a seleção das Quinas. Mas volto a referir, eu entendo perfeitamente a questão. Ainda sobre a seleção nacional, o Reply Teams PT pergunta o que achaste da prestação da seleção nestes jogos? Ora bem, os dois primeiros jogos, como estava a dizer, acho que não foram muito bem conseguidos. Frente à Irlanda, a equipa não conseguiu entrar no último terço e isso foi angustiante... A forma como o Ronaldo depois acabou por resolver. Ronaldo, não. Não foi só Ronaldo. Foi o Gonçalo Guedes. As entradas do Gonçalo e do João Mário fizeram a diferença. Eu acho que aí Portugal uh, conseguiu tomar conta do jogo. Mas foi numa, na reta final. E Ronaldo, depois lá está, teve o seu instinto finalizador. Aquele último gol acho que são poucos os que o marcariam. Uh, sobretudo numa fase tão, tão pressionante da, da partida. Contra o Qatar, já tinha dito. Acho que foi um bocado abaixo das expectativas. frente ao Azerbaijão, acho que a equipa... Teve um futebol muito fluido, muito capaz e acho que isso acabou por, enfim, evidenciar que esta seleção, a nível coletivo, eh, se calhar rende mais quando não tem uma referência individual, quando não tem, portanto, Cristiano Ronaldo. Eh, rende mais, não é rende mais, porque lá está, estava a falar com um amigo meu há bocado, eh, o que interessa é ganhar também, não é? Jogar, jogar bem, se calhar, é ganhar. E com Ronaldo, se calhar Portugal ganha mais, eh, mas pode jogar um bocadinho pior. Enfim, é a tal história do pouco importa se chegamos bem ou mal, desde que se ganhe. <risos> Mas de qualquer forma, fica a menção para que. Enfim, acho que este jogo frente ao Azerbaijão foi, foi bem conseguido, na minha ótica. E acho que a seleção. É... Ficam aqui bons indicadores de que não somos Ronaldo dependentes, digamos assim. Isso é bom. A seguir, uma pergunta aqui interessante do Bruno Gabado. Ele pergunta: Yaram Chuko, Paulinho Taremi ou Abel Ruiz, qual o mais completo barra melhor? Muito obrigado, Bruno, e um abraço para ti. Eu acho que, enfim, o Jaram Chuuk é um jogador que tem capacidade para dar largura, é um jogador muito físico, tem essa capacidade física para aguentar a pressão dos centrais, joga bem de costas para a baliza uh, e, é, e tem também o um faro de golo, eu acho que isso é fundamental. Uh, Paulinho tem a parte destas características. Uh, não tem tanto faro de gol quanto o Yaramchuk, ou se o tem, está um bocadinho escondido, uh, no Braga tinha-o, agora no Sporting uh, tem que se encontrar com essa confiança, porque acho que um ponto de lança depende muito dessa, dessa, dessa confiança, mas é um jogador que coletivamente oferece mais à equipa que o Yaramchuk. Quanto ao Taremi, é um jogador muito forte no ataque à profundidade, superior ao Paulinho e ao Yaramchuk neste aspecto. Uh, é um jogador que também tem boa capacidade física, tal como o Paulinho e o Yaramchuk e é uh, alguém com faro de golo, tal como o, o ucraniano. Quanto a Abel Ruiz, acho que é o mais completo dos, uh, dos enfim destes quatro que tu sugeriste, porque é um jogador com capacidade técnica que não tem Taremi Paulinho nem Aramchuk, é um jogador que, também com o tal far de golo, está em control e está cada vez melhor, é um jogador que a nível coletivo tem capacidade para fazer fluir o jogo encostando mais numa das alas ou mantendo-se como referência ofensiva aquilo que lhe falta é se calhar capacidade física mas mesmo, mesmo, mesmo assim está também uh, a trabalhá-la portanto eu acho que destes quatro o mais completo é o Abel Ruiz mas lá está o Abel Ruiz tem bom, bom ataque à profundidade, mas não tem um ataque à profundidade tão bom quanto o Taremi. Tem faro de golo, mas se calhar não tanto quanto o Yara Mishuk e o Taremi. Uh, coletivamente, trabalho imenso para a equipa, mas se calhar não dá essa contribuição tanto quanto o Paulinho. Uh, a nível técnico, supera os outros três, a meu ver e tendo essa característica e não sendo tão inferior nas outras características perante estas sugestões o Yara o Paulinho e o Taremi acho que o Abel Ruiz é mesmo o mais completo deste quarteto. Boa pergunta Bruno e bom exercício, obrigado. Uh, a seguir o Israel Kinsa pergunta como prevês este clássico o Sporting com três jogadores nas seleções e o Porto com 14? Abração, um abração para ti também Israel e um forte, um forte abraço já me estou repetindo, Pá, isto é os efeitos da vacina já, uh, mas bem, hum, acho que vai ser um clássico interessante o Futebol Clube do Porto, sem vários jogadores, pode ter pode sofrer moça, sobretudo porque tem jogadores que vão fazer mais viagens uh, transcontinentais e isso pode de facto ser decisivo ou pelo menos ter uma influência importante no decorrer da partida vamos ver como é que chegam os jogadores alguns deles vão chegar na sexta-feira o jogo é no sábado portanto será de facto algo interessante para ver como irão render, por exemplo, o Uribe que, é, que tem sido muito importante no meio campo do futebol clube do Porto de qualquer forma, eu acho que é importante lembrar aqui um jogo em particular que foi o Benfica-Porto não me lembro se foi em 2012 ou em 2013 Uh, creio que foi o tal golo de o, golo, o jogo que ficou decidido com o tal golo de, de Maicon que gerou muita polémica, pronto, não interessa não entro por aí, mas só para terem essa referência eu creio que foi esse jogo em que Rames Rodrigues chegou na quinta-feira à noite a uh, Portugal uh, vindo da seleção da Colômbia e sexta-feira faz um jogaço daqueles, uh, tem um lance individual em que <risos> Uh, enrompe pela área contra pela, pelo meio campo do Benfica e acaba por marcar, foi um jogo decisivo no decorrer do campeonato uh, e lá está, Rames Rodrigues também tinha pouco ou nenhum tempo com a equipa e acabou por fazer a diferença, portanto isto aqui pode sempre ser algo relativo, mas de qualquer forma na teoria acaba por colocar o Futebol Clube do Porto em desvantagem. Por falar em desvantagens, o Miguel TX36 uh, pergunta quais consideram as maiores fragilidades do Sporting e Porto? Obrigado pela pergunta, Miguel, mas eu sou só um, <risos> portanto mas obrigado pela pergunta, de qualquer forma, agradeço imenso por ela, e de facto é uma pergunta pertinente. Eu acho que o lado esquerdo da defesa do Futebol Clube do Porto tem exibido alguma permeabilidade, eu acho que essa é a principal fragilidade do Futebol Clube do Porto, ainda não há uma solução à vista, é certo que, entretanto, chegou o Vendel, mas... Ainda não está, diria eu, integrado plenamente com as ideias de Sérgio Conceição, que demoram de facto a assimilar. Portanto, não sei até que ponto é que esse lado do esquerdo está completamente estagnado e pronto para enfrentar um jogo desta dimensão. Quanto ao Sporting, há algumas fragilidades também, sem dúvida alguma. Acho que o facto de João Mário ter saído tem tirado alguma capacidade de retenção de bola no último terço e a equipa acaba por não ter um ataque tão continuado, tão fluido. Acaba por recorrer a alguma, a alguma bola longa, algo que já fazia o ano passado, atenção, mas agora tem recorrido mais a isso. É certo que agora tem Palhinha, que, é, que tem melhorado bastante nesse capítulo, tem-se revelado um jogador fantástico, mas lá está. Ele não dá a retenção de bola que dava João Mário, nem Mateus Nunes dá essa retenção de bola. É um jogador que tem capacidade para rasgar, mas não dá essa tal capacidade de assentar o jogo no meio-campo contrário e acho que este Sporting precisa disso. Portanto, se calhar são estas as maiores fragilidades de Sporting e Futebol Clube do Porto muito obrigado Miguel pela pergunta e um forte abraço para ti a seguir ainda sobre o clássico é, o que esperar do Porto Sporting do Santa Clara Benfica e do Passo Braga portanto pedem-me aqui uma antevisão isto é algo que eu posso gravar para o TikTok mas se calhar gravo à parte porque hoje não estou propriamente em condições <risos> Uh, porque isto, enfim segundo a base da vacina uh, mas qu quanto ao Porto Sporting acho que vai ser um jogo muito interessante de acompanhar o Sporting Porto neste caso não é? uh, vai ser um jogo muito interessante de acompanhar estou curioso para ver como é que estas fragilidades que eu mencionava há pouco serão colmatadas uh, o Santa Clara Benfica será uma partida bastante difícil para o Benfica vão ser colocados desafios que a meu ver ainda não foram colocados às águias nesta edição do campeonato e enfim, vai apanhar uma equipa com, com, boa, com boa fluidez no meio campo, com muita com boa capacidade física, e isso aí pode, enfim, nas vésperas de um jogo de Champions, pode ter o seu peso. Depois o Passos Braga também será acho que vai ser muito interessante vermos como é que este passos se apresentará pós uh, ou na ressaca das competições europeias, tenho muita curiosidade em ver, tenho curiosidade em ver como Danilson Júnior será aquela referência ofensiva que foi Douglas Tank e como a equipa se adapta a isso, porque Douglas Tank era um jogador mais físico, Danilson é um jogador que explora melhor a profundidade, por exemplo, é mais notado para o contra-ataque e neste jogo frente ao Braga tem oportunidade para se exibir. Uh, nesse, nesse quesito, digamos assim. Quanto ao Braga, também estou curioso para ver o Abel Ruiz. Uh, não sei como é que ele virá da seleção, não é? Há de vir algo desgastado. E, e pronto, há também uh, que ver a Ricardo Horta e Yuri Yuri Medeiros. Uh, o Ricardo Horta se estiver completamente recuperado. Acho que poderá ser um elemento importante, e como tem sido, aliás, uh, ao longo desta época, para o Sporting Braga. Mas são três jogos com com bastante potencial para fazermos eh, trocar eh, o Cefá pela praia no, no próximo sábado. A seguir, estão duas perguntas sobre o Fenerbahçe, o que é curioso. O Leandro 17 pergunta, Berisha e Rossi, dois jovens talentosos que foram para o Fenerbahçe, fizeram a escolha certa. E eh, o Diogo Pires pergunta, o que achas da saída de Crespo para a Turquia? Não achas que tinham um bom futuro em Portugal? Boas perguntas, Leandro e Diogo, um forte abraço para vocês, obrigado por, pelas perguntas. Uh, quanto a Bericha e Rossi e também quanto a, quanto a Crespo, eu acho que uh, aquilo que Vítor Pereira está a montar no Fenerbahçe é algo que um, promete, é algo que é promissor, é um projeto ambicioso e uh, podendo lutar por, por títulos, um, acho que há a capacidade para que estes jogadores se possam valorizar e depois mais tarde uh, darem outro salto na carreira e de forma sustentável. Uh, posto isto, acho que fizeram, sim, fizeram uma boa escolha e acho que Vitório Pereira é um bom treinador para os orientar. Quanto a por ter um bom futuro em Portugal ou não? Uh, depende da forma como ele se adaptasse ao novo patamar competitivo. Ele vai enfrentar essa diferença na, na, na Turquia, porque o, o patamar competitivo vai ser de facto diferente. Vai jogar a Liga Europa também, certamente e lá está, e também podemos ver a fibra do crespo se ele se afirmar, então digo-te que sim que tinha um ótimo futuro em Portugal talvez ainda venha a ter, vamos ver o que fará na Turquia uh, se, se as coisas correrem muito bem acredito que ele até possa ser chamado à seleção uh, um pouco mais, não, mais tarde não agora, mas um pouquinho mais tarde por fim, a tal pergunta do, do Blanco uh, no 120, número 1 falaste sobre o teu objetivo no meio do podcast barra jornalismo o objetivo mudou Boa pergunta, João. Eu não te vou dar aqui uma resposta direta porque não dá, não é? Eu mencionei-se, de facto, que tinha um objetivo, não o referi na altura. Há sempre objetivos, mas eu acho que os feitos que foram alcançados são, de certa forma, uma consequência da procura por um objetivo. Ou seja, isto normalmente é o... <risos> a caminhada é que interessa, não é o destino. Costuma-se dizer muito isto, é, por mais lamechas que possa soar, acho que acaba por ser verdade, porque é aquilo que uma pessoa vai conquistando ao longo de, uma, de um caminho rumo a um objetivo... Um, acaba por conquistar certas coisas uh, importantes e, e, a, e uma das coisas importantes que eu acho que, que foi conseguida neste uh, a caminho do objetivo que eu tinha traçado uh, que não, não vale a pena divulgar, não vale a pena estar a falar sobre isso e não o tenho, eventualmente quando o atingir uh, posso falar sobre isso mas uh, acho que tive sorte Tive sorte na malta que foi interagindo com o meu conteúdo. Uh, se calhar não foi sorte, foi mais uma junção de interesses, porque acho que é a malta que foi uh, seguindo o 120 e que foi estando e uh, foi participando, interagindo, tem interagido, uh, é malta que se identifica com o conteúdo e é malta com a qual eu me identifico também. Portanto, acaba por se gerar uma sinergia muito porreira e Lá está, eu acho que isso é das coisas mais valiosas que uma pessoa pode ter estando neste meio, é exatamente criar a identificação com, o, com a marca, neste caso o Futebol 120, e acho que, enfim, sei que há, enfim, há, contas, há contas de páginas de Instagram, por exemplo, neste caso falo de, das contas de páginas de Instagram, que uh, têm uh, muitos seguidores, mas... Ter 20 K de seguidores, por exemplo, 20 mil seguidores, e não ter esta sinergia que se foi adquirindo neste, enfim, neste projeto, acho que é, Acho enfim, acho que não valia a pena atingir esses números se não se estabelecesse uma boa relação ou uma boa comunidade em volta de, do projeto portanto, eu acho que isso é, se calhar não, portanto, não te estou a responder uh, diretamente porque o objetivo continua lá e prefiro não o mencionar, mas aquilo que se conquistou a correr atrás desse objetivo, acho que foi bastante importante e foi bastante significativo Pá, e enche-me de orgulho, se me permitem <risos> enche-me de orgulho é, é tem sido malta super burreira aquela que tem interagido com o 120 e acho que só, tenho muita sorte nesse nesse aspecto, sorte ou oh, a junção de interesse, não sei e acho que pronto, acho que só acho que estou, estou orgulhoso disso e estou também grato por ter essa sorte, digamos assim é, portanto é isso é, aquilo que foi conquistado é de facto deixa-me deixa orgulhoso Uh, e pronto, acho que o próprio podcast também tem, tem, corrido, tem corrido bem, uh, não costumo olhar muito para, para tabelas, nem, nem nada disso, portanto não é algo que me preocupe, é certo que no Spotify está, pelos vistos está bem colocado, mas enfim, não é mais do que isso, mais do que lá está os seguidores, mais do que as tais, enfim, é importante ter uma, uma noção do, do teu trabalho, porque... Isso também é um, é um reflexo do teu trabalho. Número de seguidores, número de likes, isso é importante. É uma referência. Mas essa não é a única referência e nem é a mais importante. A mais importante é mesmo esse tal feedback que vou recebendo e uh, perante esse feedback eu não... Pronto, lá está. Eu não, não podia estar mais orgulhoso. E pronto, fico, fico aqui uh, para terminar o podcast. Uma, um, uns minutinhos de, de lambchice. Uh, e pronto, fico o agradecimento. um uh, agradecimento também pelas perguntas que me deixaram neste podcast, uh, peço imensa desculpa à malta à qual eu não podia, uh, não consegui, aliás, uh, responder, uh, tem a ver, pronto, tem a ver com o efeito da vacina, eu já estou aqui a terminar e estou aqui meio, meio cansadito, uh, mas agradeço imenso essas perguntas, toda a interação, lá está mais uma vez, espero que o episódio tenha tido a qualidade do costume se não tiver, digam-me por favor, Uh, e, e pronto, é isso. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde. Ah, e apoiem também o, o projeto no Patreon, em patreon.com futebol 120.